0: Tämä nuori mies tuotti suunnittelemissaan lavastuksissa ja puvuissa pienoisnäytelmiä, jotka ovat mullistaneet nykytaidetta vähintään yhtä paljon kuin venäläinen baletti. Kaikkein arvostetuimmat kriitikot pitivät hänen luomuksiaan käänteen tekevinä, suorastaan nerokkaina. Ja ajattelen niin itsekin, vahvistaen täten hämmästyksekseni Rachellin vanhan mielipiteen. Ne, jotka olivat tunteneet hänet Balbekissä, missä hän oli ollut kiinnostunut vain siitä, oliko hänen tuttavapiiriinsä kuuluvien vaatteet tyylikkästi leikattu vai ei. Sekä viettänyt kaiken aikansa kilpaajoissa, golfkentällä, bakkarattia tai poloa pelaamassa. Ne, jotka tiesivät, että hän oli koulussa aina ollut vetelys. Että hänet oli jopa erotettu lyseosta. Vanhempiensa kiusaksi hän oli muuttanut kahdeksi kuukaudeksi asumaan siihen suureen bordelliin, jossa Monsieur de Charlie oli luullut yllättävänsä Morellin. Ajattelivat, että hänen teoksensa ehkä oli luonut André Joka rakkaudesta antoi kaiken kunnian hänelle. Tai, mikä todennäköisempää, että hän suuren omaisuutensa turvin, johon hänen hullutuksensa olivat tehneet vain pienen loven, maksoi jonkun nerokkaan, mutta puutteen alaisen ammattilaisen niitä tekemään. Tämäntapainen varakas yhteiskuntaluokka, jota ei ole sivistänyt seurustelu aristokratian kanssa ja jolla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mikä on taiteilija. Heille se on vain joko näyttelijä, jonka he kutsuvat esittämään monologin tyttärensä kihlajaisiin ja jolle he vaivihkaa viereisessä salongissa maksavat. Tai maalari, jolla he tehtävät tyttären muotokuvan häitten jälkeen ennen lasten syntymää, kun hän on vielä edukseen. Uskoo mielellään, että kaikki seurapiireihin kuuluvat, jotka kirjoittavat, säveltävät tai maalaavat, teettävät taideteoksensa muilla ja maksavat saadakseen taiteilijan maineen, niin kuin jotkut toiset saadakseen parlamenttipaikan. Mutta se ei pitänyt paikkaansa. Kyseinen nuori mies oli todellakin näiden ihailtavien taideteosten tekijä. Kun sain sen tietää, jouduin epäröimään lukuisten eri olettamusten välillä. Jokohan oli tosiaan vuosikausia ollut se rajoittunut typerys, miltä näyttikin, ja jokin fysiologinen myllerrys oli herättänyt hänessä uinuvan Neron kuin prinsessa Ruususen. Tai sitten jo siihen aikaan, Myrskyisenä abiturienttivuotenaan, kun hän reputti yliopilaskirjoituksissa, menetti suuret summat Balbekin kasinossa, vältti nousemasta pikkupaikallisjunaan Verderäänin tädin uskollisten kanssa näiden kuosittoman vaatetuksen takia. Ehkä hän oli jo silloin Nero, mutta oli vain harhautunut Neroudestaan ja jättänyt sen nuoruuden kuohunnan ajaksi odottamaan, kuin avaimen ovimaton alle. Tai sitten hän oli jo silloin tietoinen nerokkuudestaan ja luokan viimeinen vain siksi, että hän opettajan ladellessa tyhjänpäiväisyyksiä Kikerosta luki Rambon tai Goetten teoksia. Mikään ei tosin tukenut tätä olettamusta tavatessani hänet Balbekissa, missä hänen ajatuksensa tuntuivat askartelevan yksinomaan moitteettomien valjakoiden ja koktailien sekoittelun ympärillä. Mutta huomio oli kumottavissa. Hän saattoi olla perin turhamainen, mikä ei sulje neroutta pois, ja yritti loistaa tavalla, jonka tiesi olevan omiaan häikäisemään piirejä, joissa hän eli. Eikä niissä suinkaan kysytty vaaliheimolaisten syvällistä tuntemusta, vaan pikemminkin taitoa ohjata nelivaljakkoa. En muuten ole varma, että hän silloinkaan, Kun hänestä tuli näiden omaperäisten taideteosten luoja, olisi erikoisemmin välittänyt tervehtiä. Paitsi teattereissa, joissa hänet tunnettiin, henkilöä, joka ei olisi pukeutunut smokkiin, kuten uskolliset alkuaikoinaan. Mikä todistaisi turhamaisuudesta eikä tyhmyydestä. Se todistaisi jopa tietystä selvänäköisyydestä, tietystä käytännön järjestä. Kyvystä sovittaa oma turhamaisuutensa niiden hölmöjen mukaan, joiden silmissä smokki saattaa loistaa kirkkaammin kuin ajattelijan katse. Niin, mistä sen tietää vaikka joku lahjakas mies. Tai vaikka lahjatonkin, mutta hengenviljelyä harrastava, kuten esimerkiksi minä. Olisi ulkoapäin nähtynä vaikuttanut mitä täydellisimmältä ja pöyhkeimmältä typerykseltä, jonkun sellaisen mielestä, joka olisi tavannut hänet Rivellessä, Balbekin hotellissa tai Balbekin aallonmurtajalla. Puhumattakaan siitä, että tälle oktaaville kaiken taiteeseen liittyvän täytyi olla jotakin niin intiimiä, niin hänen sisimpäänsä salattua – ei hänelle ilmeisesti olisi tullut mieleenkään puhua siitä, kuten esimerkiksi sään luu, johon taiteet tekivät saman vaikutuksen kuin nelivaljakot oktaaviin. Lisäksi hänellä saattoi hyvin olla kova pelihimo, ja sen hänen sanotaan säilyttäneenkin. Mutta jos olikin yllättävää, että tuo harrastyö jonka ansiosta vähän töin tuntemattomat teokset tulivat päivänvaloon, oli peräisin Moosu Väänin perin epäilyttävistä oloista. Yhtä hämmentynyt olin ajatellessani, että aikamme ehkä erinomaisimmat mestariteokset eivät tulleet ylioppilaiden välisestä kilpailusta tai akateemisen mallikasvatuksen piiristä, vaan kilparatojen ja muotibaarien maailmasta. Oli miten oli. Niillä syillä, jotka tuolloin Balbekissä saivat minut toivomaan, että tutustuisin Oktaaviin, ja Albertinin ystävättärineen toivomaan, etten häneen tutustuisi, ei ollut mitään tekemistä hänen avujansa kanssa. Ne olisivat yksinomaan voineet valaista sitä ikuista väärinkäsitystä, johon älyköt, joita minä tässä tapauksessa edustin, ja seurapiiri-ihmiset, pikku Aina sortuvat mondeenien henkilöiden nuori golfin pelaaja suhteen. Hänen lahjakkuudestaan minulla ei ollut mitään aavistusta. Minun silmissäni hänen ansionsa, samoin kuin Rova Blatäänin aikoinaan, rajoituivat vaikka ystävättäreni mitä olisivat väittäneet siihen, että hän oli heidän ystävänsä ja kuului pikku tyttöryhmään läheisemmin kuin minä. Toisaalta Albertin ja André, siinä suhteessa he symboloivat seurapiiri ihmisten kyvyttömyyttä pätevästi arvioida mitään henkisen elämän ilmiöitä sekä näiden taipumusta takertua niissä näennäisyyksiin. Lähestulkoon pitivät minua typeränä, koska moinen tylsimys kiihotti uteliaisuuttani. Mutta sitä he varsinkaan eivät voineet ymmärtää, että kaikista golfareista olin valinnut nimenomaan surkeimman pelaajan. Jospa olisin edes halunnut tutustua nuoreen Gilbert de Belleuvres, se poika pystyi Golfradan ulkopuolellakin keskustelemaan. Hän oli saanut kunniamaininnan koulun kirjoituskilpailussa ja osasi riimitellä oikein mukavasti. Todellisuudessa hän oli tyhmempi kuin kukaan muu. Tai sitten, jos tarkoitukseni oli tehdä tutkielma, kirjaa silmällä pitäen, niin somoi. Pähkähullu, joka oli ryöstänyt kaksi tyttöä, oli ainakin omalaatuinen tyyppi, joka saattoi kiinnostaa minua. Nuo kaksi minulle olisi sallittu, mutta tämä toinen. Mitä ihmettä minä hänessä oikein näin? Hänhän oli tyypillinen idiootti, rajoittunut typerys.